0: 好安，朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年5月13号礼拜五早上8点三十分。好，终于熬到周末了，大家早上好，我是薛廷浩。今天早上开盘前我们半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，我们看到昨天美国周四四月份的生产者物价指数啊 （PPI） 也出来了，哈、哦，一样是超乎市场的预期哦。不过我们看到整体呃，这个美国股市昨天的跌幅啊，反而是有一点震荡的，像昨天。哦，道琼早盘是一度翻红，然后又翻黑、哦，啊，午盘又是崩了七百点呢、哦。其实道琼在本轮的下杀当中哦，一直是来得最轻的，原因就在于哦，呃，它跟很多的大宗资产相关的能源概念股啊，其实是有所联动的、哦。那正由于啊、呃，能源股在过去一段时间受惠于通膨以及大宗资产价格的上涨，啊、哦，所以道琼到目前为止哦，整体的跌幅啊，一直相对于科技股和标普还要来得轻。不过昨天还是跌了一百点啦、啊，反而。昨天啊，比较有明显弹幅的是纳指和费半啊，小幅的收红哦。但是如果以标普五百指数来做观察来看的话，其实已经相对于最高点了，跌幅十九趴喽，差一趴就要进入熊市了啊。那纳指和费半是早就已经进入熊市了，这个费半跌幅目前来的最重哦，哦，跌幅已经来到三成以上了。那其实我们值得观察的是昨天美元指数以及美债呃十年期殖利率的变化。我们看到美元指数哦。昨天呐、啊，哦，创了历史新高，应该算是二十年来的新高啦。我们看到美元指数昨天碰到一百零四块了，哦，这个美元指数、哦、它是兑换六种主要货币，哦，像是日元呐、啊、欧元呐、啊、英镑啊，也就是说，作为这一些其他主流交易货币的市场，美元目前的升值格局到底为何？我们看到哦，相对于其他货币哦，已经创了二十年的新高了，哦，所以昨天值得大家观察的哦，是，如果通膨的预期啊比大。大家下滑的速度还要来得慢啊、哦，因为通膨已经见顶了啊、哦，这个大家都已经看到了，不管是 PPI 还是 CPI， 从同比增率来看啊、哦，是有所下滑的。但问题是，它下缓的速度比我们想象中的慢很多。那这个时候，联准会有没有必要加大紧缩力度呢？我们待会哦，从鲍尔在昨天，包括从参议院作证所发表的谈话，以及鲍尔在昨天啊，啊在记者会当中哦、啊，针对记者的发问所进行的回应。我们可以来观察一下目前整个联总会的基调，以及它对于未来经济隐忧的看法哦。好，我们看一下四月份 PPI 的变化。好，四月份这是同比上涨十一个 percent 哦，原本市场的预期是十点七 percent 哦，哦，那略低于我们看到啊、哦、三月份的十一点五个 percent 哦，所以是有所下滑，但下滑的速度还是偏慢的、哦。那我们在过去也跟各位提到了。如果是从美国的 CPI 来看的话，应该五月份、六月份、七月份啊啊、呃、都会比这个第一季的时候还要来的低啊、哦，所以应该很明显啦、啊，今年第一季肯定是见顶了，现在就是下滑的速度有多快啊、哦？那现在。呃，对于通膨因此有比较大持续在推力的、哦，除了我们昨天所提到的，呃，工资水平的上扬啊、哦，不可逆趋势之外哦，目前食品价格哦，相对同比哦，也是上涨了十点八 percent， 仍然是四十年以来的新高。那包括我们昨天所提到的机票价格啦，啊，健保医疗价格啦，或者新车价格，其实都在上扬，因为二手车价格下跌了嘛。大家回去买这个新车，了，因为晶片到货了哦，所以在这种状态底下，我们就看到哦，由于通膨下滑力度的不符合预期，导致了。市场认为联总会会在未来几个季度持续的加紧紧缩的步调，而对于股票市场的流动性产生冲击哦。我们就可以从昨天的金融状况指数来做一些观察哦,哦。这张图表哦，上方是美国的金融啊状态指数，下方是标普五百指数的变化。那基本上金融状态指数啊，它衡量的是股票市场流动性的问题啊、哦，它并不是一个单一的看多或者看空指标。但是通常啦，我们说股市。面临到极度恐慌或者极度压力的时候啊，往往会产生流动性风险。简单来讲呢，就是没有人要买，也没有人要卖，因为要卖的人呢、哦。他已经崩溃了啊、哦！要买的人呢，他也完全缩手啊、哦！现在就是有一种这种状况啊、哦。美国目前散户的情绪面是呃非常低迷的哦，这导致了市场上的流动性，不管是债券还是股市啊，有一点停滞的现象在哦。所以每一次哦，我们讲说联总会做货币宽松，它的目的就是要解决流动性问题，就要解决大家不交易的问题哦。所以我们就值得来做一些观察了。随着金融状态指数啊，几乎已经来。来到零轴以下，而且开始明显的开始产生负值。你要各位要知道，上一次碰到这样的一个金融流动性风险指数啊，是2020年的时候啊，就连2018年的情况都没有比现在来的严重哦。所以代表市场上的确现在的恐慌情绪哦，应该应该已经超过15年和18年啊、哦，但是啊，仅、呃、次于2020年的3月份哦。好，那我们就来观察了。昨天鲍尔、哦、在针对呃这一次。媒体的联访当中哦，所示出的谈话为何？这一次鲍尔其实特别提到，联总会有责任把通膨降到两个 percent， 而且联总会也有工具能够有效的控制通货膨胀。那我们也会这么做。好，那现在市场上哦，更为关注的问题是这个啊，就是说我们都很清楚，通膨下弯已是迟早的事情啊。那利率调升，它也是一个既定的大家的预期。那现在大家的问题是，那你收紧利率，而且放缓经济。这样的一个做法，你对于那些即将要失业的人，啊，你对他们的想法为何啊？这个是记者所提出的问题啊，蛮有深度的啊。这次鲍尔的、啊、回应是这样，他说：通膨啊降到两趴的过程，的确会有一些痛苦啊。你利率调升啊，你看房贷利率调升了，有些人可能会相对于还房贷就开始比较紧绷了啊。有些人啊，商业银行由于借贷的成本变高了，他可能对于工资或者对于呃这个劳动力的需求可能也会下 滑， 所以一定会造成部分失业率的上升。那鲍尔认为 啊， 这的确很痛苦。但是,但是，但是如果通膨在中长期根深蒂固的话，那么最后人们也会因为高通膨而失去了薪水的价值。简单来讲，就是说，如果通膨持续降值下去，你就算工资上涨了，没有什么太大的目的，因为你的购买能力也没有变高啊。所以，包尔鲍尔认为，哦，目前打击通膨仍然是联总会的重要指标了。那现在市场就好奇了、啊，说，那你怎么敢确定你所做的这件事情啊，能够让它软着陆，而不是硬着陆？呢？难道你不害怕升息的力度过猛，会直接让经济陷入衰退吗？到时候你的利率子弹也不是特别多、哦。其实包尔说，目前真真正的政策的核心呢、哦，还是来自于。供应链的问题哦，就是、说我们现在所看到的联总会打击的通膨，大部分是需求型通膨，它已经尽可能的去处理。但是到目前为止哦，全球的原物料价格的大涨哦，跟供应链体系还是有很大的相关。但是供应链的舒缓，它还需要一定的时间。不管是乌二的冲突，不管是中国封城的问题啊、哦，不管是东亚地区部分的供应链啊、哦、输出的问题，所以现在来看哦，鲍尔认为哦。只要时间持续的发酵，它的步调啊，随着经济的这个增长，随着经济的一个力道开始进行适度的调节的话，他认为在一年到两年内哦，是能够完全的瓦解通膨，同时不会伤害到经济的大幅衰退的。好，那我们就从国际面来跟各位观察一下，到底全球目前啊有哪些通膨的数据在昨天啊又出炉一些新的报告啊、哦？首先我们看到的是美国四月份。啊，这个纽约曼哈顿公寓租金的这个房价，我们看到哦，虽然目前美国的房价见顶了啊，但是租金它有滞后性啊，就是说，通常是房价先见顶，租金才会见顶。而我们看到四月份纽约曼哈顿公寓的租金哦、啊，已经连续三个月持续的创历史新高哦、啊。现在啊，如果以上个月新签租的呃租金契约的话，大概是三千八百七十美元左右哦。哦、啊，所以啊，这个曼哈顿的这个。平均租金很贵哦，啊，这都是台新台币啊，十几万哦。相比三月份创下的六点二趴再度往上升了啊，三点九趴哦。所以，我们看到哦，从金额上来看，四月份的曼哈顿的租金中值哦，比三月份还要上涨了二百二十六块哦。而且，我们看到哦，现在曼哈顿公寓的控制率哦，是一点五 percent 哦。哦、啊，所以它基本上是二零一四年哦、啊，从编纂这个指数以来的历史第二低哦，上一次这么低啊，大概是2020年当时疫情的时候，大家回家嘛。好、哦，所以各位可以理解到哦，目前美国的呃租金价格哦，的确是受到非常明显的拉抬。你想想看啊，它的呃控制率有在曼哈顿才 1.5 五台北是多少？台北三成啊，对不对？对,对，每每三间房就有一个人没人住啊，是吧？好，那我们继续往下看哦。那另外一个也在房市上受到冲击的是澳大利亚。可是澳洲哦，目前房价其实是有一点见顶的迹象啊。它现在面临最大的风险是澳洲央行这一次其实升息的力道也算是蛮猛烈的。哦。我们看到哦，如果现在市场预期在今年的步调来看的话，因为澳洲央行从上周已经开启了十一点五年来首次。的收紧周期哦，而我们看到，其实澳洲人呐、啊，有大量的人都是把自己本身的债务投入在房贷身上。我们看到整个澳洲的债务占 GDP 的水平哦，从呃历史水位，从各国来进行比较来看，是119 percent 哦，啊，就代表着啊、哦，就是平均澳洲人想要把房贷付完的话，啊、哦、啊、呃，应该不能这样讲了啊，就是说，如果把全部澳洲的房贷啊兑换 GDP 的话，必须要一整个澳洲的国人。一年多不吃不喝才能够还得完，而且仅仅只能还得完房贷。哦，不包含信贷哦。那加拿大是 108%， 纽西兰是 98%、啊。好，英国是 87%， 美国仅仅只有 78%。哦，所以目前呢、哦，随着澳洲央行利率上的提升哦，因为房贷占整个澳洲的 GDP 的比例实在是太重了，影一定会影响到部分的投机客，尤其我们都很清楚嘛。其实过去几年在澳洲大量自产的，大部分都中国人，对吧？大部分都中国人呢、哦，所以我们还要观察一下到时候所产生的一个变化啊、哦。所以这一次澳洲我、哦、看。开始进行适度的升级措施，我们就看一下后续这些发达国家所遭受到的冲突了。另外一个可以关注的是日本。好、哦，这个日本目前电价也是狂飙啊！哦，那现在呃，日本本身的电力公司啊，是呃极力的去吸收这些成本，但是现在很有可能被迫要开启核电了、哦。我们看到，其实从三一啊大地震之后哦，啊、哦、这个日本整体的核能发电哦，都在高速的萎缩当中，但目前内部的游说团体哦，以及内部的名义上的一个改变哦，似乎很有可能呢，在明年就会陆续的重启核电。哦，那么预估按照这个步调的话，话也许在二零二五到二零三零年哦，日本哦、啊、就重新恢复到二零一一年核能发电的水准喽。好、哦，所以啊、呃，全球哦啊这个碳中和啊，追求绿能啊，那是一回事哦，那是一个人类重要的追求的目标。但更重要的是活下去嘛。啊，这凯、個、恩斯讲过嘛，哈、啊，这个千万不要跟我聊什么长远以来啊，很多人会批评凯恩斯政策。你财政政策，你借了这么多的债，盖了这么多的东西，你以后还不是要还？对不对？所以为什么要做财政政策呢？啊、哦，然后凯恩斯就说，长远以来。啊，债务的问题，长远以来我们早就死了，我们现在就已经快死了，赶快先建才对嘛！哦、啊，所以这个就是呃各国啊在面临这一次高通膨所面临上的一个冲击哦。好，那我们重新回归到股市面的一个变化、啊，其实各位还是可以明显的发现哦，即使目前美国股市有一点流动性风险的产生哦，但是波动度啊仍然相对于过去十几年仍然在放大当中哦。我们看到在二二年的整体政府水平哦，其实已经仅次于二零二零年的水平哦，目前的政府。水平呐、啊，老实说已经超过了过去几次修正的，像是一八年啊、一五年啊，甚至快要到达一一年的水平，当时欧债危机哦，而且大型股巨头的跌幅目前也是呃非常重的哦，包括苹果、微软、这这个亚马逊、这个阿巴贝、Meta 和特斯拉这家这这六家公司哦，呃如果是从峰驰啊，就它的市值扩张最多啊，到现在的话。应该已经损失了 3.8 兆美元的市值哦，啊，那市值下跌的幅度很像是特斯拉4730亿，亚马逊已经呃这个市值蒸发了8080亿哦，这种跌幅到底多可怕？我们把巴菲特的播客下。拿来跟沃尔玛来进行对比哦，目前播客下的总市值是8280亿美元哦，和亚马逊的跌幅相当哦。所以各位亚马逊跌掉一个播客下了，<笑>这个就是真实科技巨头啊所产生的影响，所以各位会发现很有趣的迹象哦，你如果是从第一季财报，然后以及第二季财报来做观察，会发现哎，这标普牌指数好像普遍的财报还表现得很,很不错嘛，也没有差劲到哪里去哦，但是指数怎么跌那么重啊？啊，因为那几只全指股啊，一两只跌得重啊，就足以改变整个指数的方向了。我们再从几张图表来跟各位叙述一下目前美国股市的现况哦。好，这张图表哦，是美国非必需消费品股票的抛售情形哦。简单来讲哦，我们把这一项指数，把它判断为目前美国的通膨的严重性对于非。需求啊、哦，非必需消费品的相关概念股的排挤，毕竟啊、哦，你通膨上升，那么人们的购买力就会下降。人们购买力下降，有一些必要支出，好、哦，比如说小孩的奶粉钱啊、哦，比如说啊，柴米油盐酱醋茶，没办法，还是得付。但是非必要的消费类品，比如说 iPhone 啦，啊、哦，要买车的啦，啊、哦，比如说想多吃火锅的啦，哈、哦。现在的抛售情形呢，我们看到、哦、这张图表啊、哦。目前来看呢、哦，相对整体的、哦、跌幅啊，三十三趴，几乎等同于这个二零二零年下降的一个水准喽、哦。什么意思啊？啊、哦，不好意思，图表弄错了哈，这张图表不好意思，我刚刚我们刚才讲到这张图表是美国非必需消费品股票的目前的下跌哦，目前跌幅是三十三个 percent。我们再看一下二零二零年三月份的跌幅啊，三十二个 percent， 什么意思啊，投资朋友？现在哦。这些非必需消费品的股票，基本上跌幅跟2020年一模一样。好、哦，所以哦，现在经济的担忧啊、哦，为什么会卷土重来？各位就可以理解了，因为我们从指数来看，没有跌到2020年的水位，但是如果从跌幅来看，现在几乎跟2020年一样。恐慌，而且由于通膨对于购、呃、买力、消费力道的排挤哦，我们就看到一个非常明显的变化，值得大家来多做一些观察了哦。哦，其实各位可以发现呐、啊，呃，不管是股票还是债市哦，都是在过去两年当中哦，这个修正幅度来得最大的、哦。但与股票相比哦，债券价格、哦、近期啊，相对似乎整体的估值是有所上升的。什么意思？就是、说近期股票下跌的速度比债券还要来得快。所以你看到，如果我们把这个 i share， 这个相关长期债券的 ETF 哦，拿来跟标普五指数的比例哦，哎，近期债券相对于股票涨幅是十个 percent 哦，那我们也可以另外解释，就是说股票相对于债券跌了十个 percent 啊，所以值得大家来多做一下留意了啊、哦，就说整个在股债同杀的今年呢、哦，好、哦，随着利率的走升，这一波到底联总会？鲍尔的他的这个紧缩情绪到底有多大呢？我们看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。好，道琼工业指数下跌 103.0.33 点 percent， 收在 31,730 点。标普五百指数下跌 5.1 一点零点一 percent， 收在 3,930 点。啊，快要进入熊市了。纳指的部分呢、哦，昨天上涨 6.7 七点零点零 percent， 收在 11,370 点。费半上涨 15.2 二点零点五 percent， 收在 2,827 点。哦，啊，这个下杀有利。啊、哦！但是反弹无力啊、哦，标准的空头格局啦啊、哦，所以整个趋势还没有太明朗的改变啊、哦。但是呃，我们稍晚会在会员资产部位来跟各位理解理解一下目前整体市场情绪面的变化，非常非常的有趣哦。好，那昨天值得观察的另外一项指标哦，是全球公司市值的排行。哇，苹果被沙乌地阿美超越了哈、哦。我们看到呃，过去我们跟各位提到过啊，这一次沙地阿美啊。市值呃股价在过去一段时间创了历史新高嘛，好、哦，所以随着苹果啊以及科技全指股的下调哦，昨天呢啊,啊全球最大市值的公司居然重回能源股了，好、哦，那我们看到第二名是苹果啊，这个二点三七兆哦，我们看到微软是呃第三名，接下来是 Google、Amazon。啊、特斯拉，然后波克夏，哦、啊，脸书 Meta， 再就是台积电、啊，接下来就是辉达了、哦，最近辉达跌幅比台积电还重啊，要、啊、不然前波、哦、辉达是曾经一度超过台积电的、哦，那其实另外一个值得观察的是，波克夏近期的排名也在前面哦。啊，这个台积电曾经领先过波克夏一段时间哦，大概快一年的时间吧。好、啊，现在我们看到哦，排名正在往上升的哦，啊、一个是沙地阿美，一个就是波克夏哦，所、啊、以一个是搞投资呃，船产股，一个投投资价值股的，一个就是自己本身就是船产股，哦，这就是我们面临的情况哦。好，那另外一个值得观察的哦，是昨天哦、啊，美国证券交易委员会 SEC 哦，再度把十二家的中概股公司加入了即将要摘牌的名单哦。好、啊，你包括中汽系。统。啊、大全新能源呢，啊，康乃德生物、哦、等等、哦、包括搜狐、啊、一些、呃这个、中国的相关的影视概念股、啊哦、即将都要进入摘牌、哦，所以昨天中概股的跌幅再度的加大，不过这也不是新鲜事了、啊。值得观察的是、哦、我们如果是从中国蓬勃信贷脉冲指数来做观察，哦、因为中国四月份的 CPI 昨出炉了，哦、居然难到两个 percent 以上，不是还在封城吗？怎么可能四月份来到两个百分以上？怎么可能四月份比三月份还要来得好呢？哦，这让很让人意外哦啊！所以第一个怀疑数据，第二个我们如果是从中国的信贷脉冲指数啊，居然已经见顶上弯了。哦，很有趣哦，很有趣哦。我们看到过去以来哦，中国的蓬勃信贷脉冲指数啊，它讲的是整个信贷占 GDP 的比例哦。如果你的信贷占 GDP 的比例高的话，这个数字就会往上走，就代表市场上哦借钱的人啊，比整个市场上哦正在生产的资金还要多很多，就代表着金融市场是蓬勃的啊。那么如果是相对比较小的话，那这个数值就会往下掉。那我们看到，从2021年呢、啊，当时中国采取监管去杠杆行为以来啊，这个数值就不断的往下掉。现在主体上弯了。而过去以来，其实中国的信贷脉冲指数，因为它是国际的生产大国嘛，通常是领先美国的 i s n 制造业指数啊，大概是一到两个季度左右哦。所以随着中国信贷脉冲指数的见顶。然后开始上弯，是否隐含着未来美国的 i s n 制造业指数也能够有所见顶的机呃见底的一个迹象在呢？哦，值得大家来多做一些观察哦，哦，因为我还是不确定啊，我不知道为什么四月份通膨数据会这么好。你想,想看哦，今年一二三月份哦，大概中国的通膨大概就是 CPI 大概 1.5 吧，哦一点左右吧，哦就是很有一点快通缩啊，没人消费，景气很疲惫这种感觉哦，哎，四月份能到两个 percent 以上？那四月份在封城呢啊，对不对啊？所以到底是发生什么事情呢？哈，所以很有趣，很有趣。我们后续再来跟各位做追踪啊。好，这有网友留言说：“谢谢浩哥，有非常每天早上很多的英文图表啊，没有你的解析，我们都看不懂。哎”哎，不要这么说啊！我大学毕业之后，英文能力也在大幅度的下滑当中啊。但是多看啊，多查一点单字，啊，其实也就很容易弄懂啊。其实就差你愿不愿意去查而已哦。这以,以前我们我们小编才跟我讲一个。这个他侄子的故事啊、哦，因为小编嘛，他要带他侄子去路上买早餐啊，然后他侄子好像是小班吧，还中班哦，还是大班忘记了，反正幼稚园吧，然后就学那 A B C D 嘛，每天有时候看到我在 A B C D E F G A B C D E F G， 而且每天背，然后背得很流利这样子啊，然后就是期待我的赞美，我就说好厉害哦，哇，你这是美国人呢这样子。后来有一天，他就带他侄子去这个路边买早餐嘛，哦，结果哎就。看到一个外国人走过来，哇，那个迪迪就忍不住啊，就冲过去啊，跟那个外国人，然后一看到那个外国人就看着他说 A B C D E F G H I J K， 然把他念完这样子啊，然后嗯，我们小编就很恐慌嘛，想说啊，这太丢脸了，太丢脸了，好，就跟那外国人说，哎 ，It's fine，It's OK，It's okay, OK， 然后就蹲下来对着啊我们小编的侄子，那迪迪说。不不不喷的，真的，就是这个外国人他自己也不太懂中文啊、哦，所以其实每一件事情哦，都是从小学到大，从啊简单学到难，对吧？啊，这个浩哥学财经市场哦，从大学学到现在哦，老实说啦，进步最快的时候就是在直播的时候进步最快，啊，有时候讲一讲，感觉哎，这好像不太符合经济逻辑啊，就会认真的去找资料啊、哦，所以哦，这个英文讲不好没关系。对不对？难受的是听的人嘛。好，我们就是先努力学习再说啊。这个就是呃，这个进步的关键、啊、好了，八点五十三分了、啊，我们马上继续往下来看一下呃，整个台北股市的变化、啊、好，全网台积电昨天重跌了三个 percent 啊，加权指数昨天崩跌了三百八十九点，跌很重哦、啊。那现在台指其实有所反弹了，啊、目前看到啊，台指其实是上涨一百六十点左右哦、啊啊。其实费半数涨的也不是很凶啦、啊，而且昨天。台积电 A D 啊，也没有什么太大的一个变动哦。昨天收在一万五千六百一十六点哦，看来本周是回不去万六了啦啊。但是这个台北股市哦，则是创了一年以来的新低哦。那值得观察的，我们从国际股市来进行比较、啊、首先哦，因为台北股的量能现在都是偏低，而全球的量能老实说也是偏低，所以全球都有一点流动性的一个问题哦。但是呃，如果是跟往年的平均成交量那么一千亿比起来，目前的台北股市的成交量还是跟往年比起来是高的，所以台股从中长期来看，即使呃今年都保持在两千、三千亿左右的水准的，它都不算是一个高度流动性的问题。目前呃外资虽然持续的抛，但是内资的接盘力道还是非常猛烈哦。好，那我们看一下国际股市在指数层面的变化。我们看到目前呢，从今年以来的绩效啊，表现最亮丽的是什么？是 STI。新加坡海峡指数啊，那你说为什么新加坡海峡指数还在收涨状态哦？因为啊，其实它最近也跌蛮凶的啦。因为新加坡海峡指数啊，全指股全部都是金融股啊、哦，所以各位可以理解到了啊。过去金融股啊，曾经受到一定程度外资的系统单的吹捧，包括台北股市也包括新加坡股市哦。好，那跌幅开始重的，首先是日经225。跌幅12个 percent， 道琼也跌了13个 percent， 台北股市目前跌 15%。不过如果是以全执行的 ETF， 大概零跌两成哦。韩国股市跌了 15%、哦。不过韩国股市从二一年一路跌到现在，所以总跌幅比台北股市拉得大很多、哦。好、哦，那你包括，好、哦、像是、啊、法国巴黎指数、哦、跌幅 15%， 德国也是跌了十五、哦、那么包括上证 15%， 港股、哦、恒生指数跌了 16%， 所以大部分的全球股市大概都介在 15% 左右哦。那跌幅比较重的、哦、你。像是纳指和费半啊，跌幅分别是两成八和三成哦。那这个更不用说，今年跌幅最重的一定是莫斯科指数嘛，啊，今年以来跌了三成九了。好，这个是全球股市的概况哦。所以台北股市如果是从今年跌幅来看的话，属于一个正常的水位，更不用说、哦，如果是从高点回推，台北股市相对于全球国际股市的跌幅仍然偏低哦。那市场上最担心的就是台北股市流动性的问题嘛，我们刚才所提到的、哦。不过，按照目前的融资担保率哦，还在。一百一百五十 percent 左右哦，一百五十 percent 左右哦，所以按照过去的追缴门槛哦，大概在一百三十 percent 才会受到明显的冲击。所以到目前为止哦，我们看到整体内资的流动性以及散户的接盘意愿仍然是十分高的、哦。虽然我们看到昨天外资也是大卖哦，台币又再度贬了两年来的新低，贬到了二十九点八哦，现在破三十应该是迟早的事情哦。值得观察的是哦，我们刚才有跟各位提到哦。目前台北股市当中啊、哦，小台指的散户多空比的现象哦，哇，观众朋友们这个很明显，为什么台北股市近期跌那么凶啊？<笑>这个散户全面搬多啊，对吧？哦，你看到哦，这个过去以来哦、呃，这个小台这个小台子散户多空比的一个景象哦，这一次的下跌哦，这个散户的接盘意愿非常之猛烈啊啊、哦，那你各位从过去惯性嘛啊、哦，这个、接盘意愿越猛烈，这通常呃指数下杀的力度来得越大嘛。通常小台子看转空的时候，台北股市才会有一个反弹段哦，比如说三月中旬到三四月初的时候，当时由于乌二战争的一个情势。的明朗哦哦，相对有一个比较明显的反弹哦，所以各位可以理解到，目前整个台北股市散户的迹象啊哦，所以你是属于哪一个啊、哦？有你一份子吗？有的话。加一好不好？举手啊，举手加个一哦。好了，那我们刚才所提到说，整个台湾的产业面到底现在在什么样的一个阶段呢、哦？其实不管是从台湾还是美国，还是从中国的偏 n 来看的话，其实大家都在去库存呐、啊，然后大家都在去库存呐啊、呃。可是如果是从台湾的外销订单来做观察啊、呃，我们看到现在台湾进口的资本设备哦，呃，过去三月份到四月份哦，啊、呃，只比。2021年的有三个月份来的低哦，所以从趋势来看，虽然增率在下滑，但是实质增额仍然在增高当中哦。也就是说，如果真的是景气大衰退要来哦，那老实说了，资本衰退的冲击啊。呃，应该会反映到它对于资本设备的进口以及投入哦，所以你看到三月份、四月份金额还在扩大当中哦。中长期我不认为会有呃，台北股市会有太大的问题。那当然有些人会好奇啊，那搞不好这个资本设备那有八成全部都是台积电自己进的，哎、欸，有这个机会在。有这个机会在啊，所以中小型股的确有不确定性啊，但是呢，指数来看，至少冲击性可能不会想象中还要来得大，对吧？好了，其实我们看到整个台积电的月营收哦，跟零电子零组件的出口率，你就可以来做一些观察了哈、哦。就是说，我们看到红色线，台积电月营收年增率不断的走高，我们看到不管是今年的三月份、四月份呢、哦，营收都在创历史新高当中哦。但是如果我们看台湾电子零组件的出口值，哎，年增率正在下滑哦。啊、哦，所以很有可能啊。哈、哦，就是说，的确，呃，非台积电个股可能开始陆续要受到冲击了啊、哦。但是台积电的月营收仍然持续年增率在上升当中啊、哦。所以真的是啊、哦，整个台北股市啊、哦，这个目前的全职的结构面啊，这个正在向韩股靠近啊、哦。就是说，以后看台，以前看韩国股市就看那几只全职股就好了嘛啊、哦。像台北股市哦，只看台积电啊、哦，只看台积电其实差不多、哦。好了，那昨天金融股哦，其实整个流动性的问题哦，也。也因此受到明显的沙盘力度你像富邦金持续重出四个 percent 哦哦，从七十块一路跌到现在六十三块啊，也是一年以来的新低哦，把过去呃几个月的涨幅全部吃掉了。国泰金跌幅也三个 percent 呢，包括玉山、兆丰、中信第一也遭到狂杀啊。不过就算跌那么多，你会发现哦。啊，这个跌幅比起来，今年以来的绩效，有很多金融股还是正的，对吧？因为今年涨太多了。好了，那昨天是红海的法说会，其实我们过去几天以及针对红海的状况来做一些追踪啊。大家最关注的其实就是红海的毛利率啊，因为这一次中国的封城呢、哦，导致成本的增加，而且原物料价格又高涨，然后红海目前转价的效果好像也不是特别快哦，所以值得大家啊来多做些留意啊。这次我们所看到哦。红海的毛利率哦，仍然保持在六个 percent 以上哦，所以其实到目前为止，好像对于红海本身的冲击也不是特别大。那大家对最关注的应该就是啊现金股利的问题嘛啊、哦，这一次每股现金股利大概是五点二块哦、啊，所以折利率其实今年是逼近五趴哦。红海现在一百零多块左右震荡嘛，啊，那我们过去也跟各位所提到了，红海由于哦现在呃、啊、股价仍然受到持续买盘哦，还是哦、啊、这些关股层面的护盘居多了。怎么观察呢？我们看到底下这张哦。是外资的持有张数哦，我们看到其实正在高速的下缓当中哦啊，当时外资的持股比例哦，最高曾经来到四十九个 percent 哦啊，在二零二一年中旬的时候哦，现在只剩下四十四 percent 了哦，所以呃，以红海的角度来看的话，因为其实红海这个对外资来看。整体的资金的释出力度正在不断的增加当中啊，这到底算是一个隐忧，还是说啊，终于我们把全职股拿回来了？值得大家来多做观察了。因为红海过去的筹码集中度本来就是比较乱一点点啦啊，但是如果是从历年的现金股利来做观察的话，其实红海除了一八年所受到的冲击啊，尤其这个受到景气下滑的冲击比较明显之外哦、啊，基本上过去啊。十年的现金股利折利率哦，都已经陆续来到四帕到五帕左右了哦，像今年就有机会达到五帕。好，那加上红海月本坡根本没什么涨，啊、哦，所以它也不会怎么跌，是吧？啊、哦，这看起来目前的状况是这样子哦。今年的现金股利也有可能是呃过去几年来的历史新高啊、哦。那我们看呃摩根斯坦利哦，过去最为看空这个台股的一档啊、呃、一家这个投行哦，目前给予红海的目标价是一百十五块哦。哦，所以红海像一百块左右哦、啊，它对于红海在今年的涨幅。认为能够三成到四成哦，啊，这个这么看空的公司给红海这么高的评价啊，不免让人有点诧异，是吧？我们看到他其实对于红海在未来二二年到二三年的本益比哦，其实没有保持的太多乐观的态势。他认为红海就是保持这样的低基期的态势哦，大概本益比大概就是在九点八，明年可能下调到八点一哦。可是现在市场预估哦，红、啊、海今年的 EPS 哦，大概跟去年差不多十点五块，那有些投行更高，认为会到十点八块，明年。今天就会到 11.8 块哦，所以在这种状态底下，反正它也没什么涨，它越赚越多哦。那么如果按照它的过去的股息配发的惯性五成来看的话，那其实呃，它还算是一个稳定的收息股啊、哦，只是很少人会去注意的一档收息股就是了。我们看到，如果是从花旗啊、哦、来做观察，花旗认为哦，今年红海就可以直接赚到这个。1 1 3三块哦，好，那明年可以赚到12块哦，所以值得大家多做一些留意和变化啦。哦。就是说，我们做投资哦，当然是投资那种大家比较少去注意到的一些股票啦。啊。这有网友会问说，为什么浩哥近期看不较多财报啊？我们以前跟投资朋友分享过嘛，哈、啊，这个股市高基期的时候哦，啊，你研究财报没有什么太大的意义，因为它的下跌跟财报好坏根本没有关系。而、啊、你景气好的时候，不管财报好和坏，它上涨的几率都很大。但是景气差的时候你去挑一些财报明显有支撑的，好，到时候景气回来的时候啊，各位就可以发现到啊，这个股市的绩效的靓丽哦，啊，可以有更多的实质的支撑，是吧？哈，那的确啦，呃，我们还是在观察一下，尤其下周哦，很有可能上海就直接解封了啊，虽然没有任何的讯息传出，但是。通常上海所释放的讯息，它也不需要任何事前讯息的传出，对吧？哦，那我们看到，其实在过去一段时间呢、哦，啊、呃，在中国大陆投资比重呢，像是红海、和硕、友达啊、南亚、台泥、台化啊，或者相关的啊这个笔电代工股啊，其实整体在大陆的投资金额以及资产的比重都是很高的。所以四月份呢、啊，除了红海之外，其、就、实、是、你像广达啦、和硕啦、啊，都陆续受到了一些四月份营收的冲击啊。所以如果上海解封啊，那对于台北股市在短期内会不会有一些利多政策呢？我觉得在下周，大家可以提早做一些观察了。好，台北股市上涨148点、哦、预估量能不大， 2 5 0 0亿，收在15754啊、哦。那看来本周是没办法回去万六了，那我们就看一下，不到万六，那可不可以破万五吧？啊，是吧？哈、哦，感谢各位今天的参与。如果你想我们的节目。记得订阅我们频道、按赞加分享，同时也可以参考我们的会员呃当中的一些呃这个实质资产部位的操作啊。同时我们在会员系统当中也会有一些专题影片、宏观专业的报告以及基础的财经系列课程，大家有空可以点选底下的网址来多做一些参考和留意了，提供给各位做一些参考和借鉴啊。祝各位看盘顺利，操盘愉快，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经书解读再相见，拜拜。